1: Soy casado y felizmente padre de familia. Durante 20 años fui miembro de una iglesia cristiana del séptimo día. Tras tanto mi esposa perteneció como visitante a la iglesia de los testigos de Jehová, por lo que mis hijos aún no pertenecen a alguna iglesia hasta que ellos lo decidan. A mí siempre me ha llamado la atención los relatos y las leyendas que se cuentan. A veces sí me dan algo de temor aunque eso sí. Siempre he respetado las creencias y sé de verdad que todo eso pasa. Mi esposa al contrario no. Ella por su religión no tomaba nada de eso como algo normal. Como toda fiel creyente siempre que veíamos programas donde tocaban cosas de terror o brujería cambiaba el canal o se iba por otro lado. Se le enseñaba videos donde miraba a duendes, brujas o cosas extrañas. Siempre pensaban que eran montajes para llamar la atención. Pero un día todo eso cambió. Hace años fuimos a pasear al parque de la localidad en Salina Cruz, Oaxaca. Estaban las ferias del pueblo las cuales duran varios días. Había juegos mecánicos y puestos de ambulantes para ver y comprar de todo. Entre tantas cosas que habían para ver o comprar notamos un vendedor de duendes y troles. También vendía figuras de porcelana o barro tallada a mano y pintada dando las características de estos seres. Me acerqué con mi esposa para verlos más de cerca, cosa que ella no le gustó Pregunté al vendedor cuál era la función de cada uno de estos A lo que me comentó que eran seres reales que por las noches cobraban vida dependiendo de la creencia de cada persona Por ende, se les había que dejar comida o dulces colocándolos más que nada en el patio o en el jardín Que es ahí donde ellos cuidan y juegan Advirtió que eran muy traviesos y que en ocasiones se esconden las cosas o simplemente las desaparecen Tampoco les gusta que haya mascotas y aunque los niños pequeños pueden jugar con ellos No es recomendable ya que se los pueden robar o tomar sus almas La verdad es que yo pensaba que estas cosas las decía el vendedor para llamar la atención de la gente reunida Mi esposa no quiso verlos de cerca, mucho menos tomarlos en las manos como los demás pero cometió un gran error al verlos más detalladamente, ya que ella dijo algo en voz alta. «¡Qué muñecos más feos y horribles!» Esto hizo que el vendedor se le quedara mirando y sonriendo moviendo la cabeza de un lado para otro en señal de negativa. No hice caso y seguimos andando por las calles paseando y disfrutando la noche que se tendía en aquel parque. Lo peor sucedería más noche». Ella empezó a tener malos sueños y miraba a duendes que la estaban siguiendo Los veía riéndose, enseñando los dientes y los ojos encendidos Así fue durante tres noches seguidas e incluso aseguraba que los veía detrás de las cortinas o las ventanas Luego le empezaron a esconder sus cosas y encontraba tiradas sus ropa, sus pinturas usadas Eso era rarísimo ya que nuestra hija tenía escasos meses de nacida ¿Y ni qué decir de las mascotas ya que ni siquiera teníamos Cuando dormía sentía que la estaban observando e incluso llegó a cerrar con llave todas las puertas y las ventanas Yo solo le decía que se calmara y dejara de pensar en todo aquello Que no debía haber dicho cosas a esos seres que son mágicos y resentidos a veces Al cuarto día le dije que teníamos que regresar y de alguna manera pedirles perdón por la forma en que ella se había expresado Llegamos con el vendedor y ella tomó una de las figuras entre sus manos Aquella la que había visto los ojos cuando profirió el insulto Le pidió disculpas y le dijo que no supo cómo expresarse con ellos Que ya no se mofaría y que ahora sí creía de verdad El vendedor nos miró y le dijo a ella con una sonrisita socarrona No te dejaban dormir, ¿verdad? Tuviste suerte Son muy traviesos, pero no les gusta que los insulten ellos cuidan las casas y son mágicos aunque también hay algunos que son tomados para hacer maldad Pero eso depende de la persona que los trabaje y los cuide Nunca vuelvas a burlarte de lo que no conoces niña Esta vez te perdonamos Esto último me dejó pensando que si acaso los habría mandado para darle una lección Nos retiramos de ahí despacio pero que hace 50 metros volteamos y ya no estaba ni él ni el puesto Solo una brisna de viento levantando la jarasca. Me dio algo de escalofríos, pero supe que era lo mejor. Hasta ahora han pasado varios años y nunca he tenido de vuelta aquellas pesadillas. De hecho, ahora sí cree y le gusta ver todo programa de cosas paranormales porque ya abraza la posibilidad de que puedan ser ciertas. Todo ser mágico merece respeto, seamos creyentes o no, ya que las cosas negativas existen así como las positivas. Quisiera contar una serie de sucesos que pasaron en mi vida. Actualmente tengo 13 años y siempre he sido alguien muy creyente de lo paranormal. Me encantan mucho los temas, principalmente sobre los duendes, gnomos y troles. Inclusive hace algunos días atrás dejé un platito con dulces en una ventana de mi cuarto. Limpié todo, puse música clásica en un tono suave y dos días después encontré un dulcecito junto con dos monedas de un peso. Pareciera que alguien nos hubiera puesto debajo de la cama y no sé si me crean o no. Pero eso es un tema del cual les quiero contar. El año pasado unos amigos y yo nos íbamos a bañar a una poza cercana de donde vivimos. Queda unos 10 minutos aproximadamente caminando. Es el lugar donde vivo semirural y se llama Ciudad Valles en San Luis Potosí. Mi mamá siempre ha tenido el don de ver cosas. Mayormente en sus sueños los cuales haré de yo también. En esa ocasión que fuimos a la poza me paré en una parte donde había muchos palos y hojas y me salieron unas extrañas raspadas en las rodillas, así como unas pequeñas cortadas en los pies. Pero sinceramente yo siempre me lastimaba por andar de travieso. Se podría decir que ya estaba acostumbrado, pero ese día me puse muy enfermo del oído izquierdo, tanto que no pude dormir por la noche». Lo más extraño es que a eso de las doce de la noche se me pasó el dolor del oído izquierdo al derecho. En el izquierdo ya no me dolía nada. Al día siguiente me tocó acompañar a mi mamá a su trabajo porque necesitaba a alguien de mesero y la verdad yo siempre quiero trabajar. Fui aunque me dolió mucho y cuando me ponía el dedo en el oído me salía como un tipo de agua pestosa. Yo pensaba que se me había metido agua y se me había quedado ahí estancada. Por lo que después de trabajar me llevaron al doctor y me recetaron unas pastillas. Pasaron los días y mi padre y yo salimos a una colonia llamada Palmazola. Una colonia rural donde ni siquiera tiene luz pero tiene mucha gente viviendo allí. No sé cómo fue que mi papá aceptó cuando le dije que fuéramos a la poza. Ya que él tiende a ser una persona muy amargada. Al final fuimos y pasamos por ahí y le enseñé dónde me iba a bañar. Pero encontremos el agua revuelta y pensé... Vaya, ya se vinieron a bañar aquí. Nos salimos de ahí me iba platicando que cuando él era joven y pasaba por ese sitio no había tanto monte. Habría sido un día como cualquier otro, pero desde ese día empezamos a pasar cosas extrañas. Esa noche después de las dos escuché como si cayeran botellas de vidrio y traltes. Pensé que eran ratas ya que desde hace años teníamos en la casa aunque la verdad no causaban tantos problemas. Le dije a mi papá, pero cuando se levantó no encontró nada extraño. Todos se encontraban su lugar. Así pasaron los días y una de esas mañanas mi madre me mencionó que ella visualizó tres chaneques en aquella poza. Que vio como tres señores cuya única vestimenta era un pantaloncito de mezclilla estaban descalzos y con el torso del nudo. Se me hizo extraño y desde ese día nunca he regresado. Aparte, esa misma noche tuve varios sueños raros. En el primero iba a la cocina y me encontraba a mi padre sentado en la silla donde generalmente como. Él estaba sonriendo como si le diera gusto verme. Yo saludé y le pregunté qué pasaba, pero no escuché respuesta a pesar de que lo vi que estaba moviendo los labios. Cabe destacar que en casi todos los sueños que tengo son lúcidos, o sea que estoy consciente de lo que estoy soñando y puedo manipular el sueño. Empecé a gritar y a moverme diciendo, «Papá, estoy sordo, estoy sordo», y en eso desperté muy agitado. Eran más o menos las cuatro de la mañana y me encontraba a la mitad de la cama. Todas mis almohadas estaban tiradas y por el miedo no moví ni un solo músculo. Como pude, me volví a dormir en esa misma posición. En el segundo sueño de esa noche, nuevamente entré a la cocina para encontrarme algo que me provocó un miedo impresionante. Era un troll como de 40 centímetros flotando debajo del fregadero. Solo era un mono de los cuales tenían pelos parados pero resplandecía y soltaban luces blancas y verdes. Olví y del otro lado de la sala había otro muñequito de unos 15 centímetros. Solo me salía un quejido como si hubiera sacado el aire. El mono flotando se me acercaba y como pude me desperté. Para él tuyar era en las seis de la mañana y no me volví a dormir. Me levanté como a las siete a tomar café y les platiqué a mis padres, pero mi mamá no me tomó mucha atención. No porque no me creyera, inclusive mi mamá y yo somos fieles creyentes y devotos de la Santísima Muerte. Hasta la tenemos un altar con varias figuras y sus respectivas ofrendas. Lo que pasó después fue que mi papá ese día anduvo medio sordo y había que gritarle para que escuchara. Fue una de las pocas veces que lo vi usando audífonos. Después de la noche entendí todo. El día que llevé a mi papá a la poza, mi oído malo, mi papá sordo, todo tenía sentido. En ese rato fui a la tienda por una veladora y me abarré con ella y se le prendí a la santa. Le pedí que me quitara a mí y a mi papá todo aquello. Esa noche me acerqué a donde vi el troll en el sueño y le hablé sin miedo para que me dejara en paz. Y desde ahí tengo su extraño gusto por los duendes y troles. Aunque sinceramente no he vuelto a regresar a la poza... Esta historia lo ocurrió a mi hermana mayor. Somos originarios de Veracruz de un pueblo a solamente una hora de Catemaco. Cuando tenía nueve años y mi hermana doce, mis padres eran testigos de Jehová. Así que cada viernes íbamos a hacer reuniones junto con mis demás hermanas. Un día ya todas nos estábamos alitando cuando mi hermana mayor no quiso ir. Mi mamá trató de convencerla, pero ella se aferró a no ir subiéndose a un árbol de ciruelas de donde no pudieron bajarla. Así que nos fuimos dejándola sola. Después de una hora que ya regresábamos y cuando llegamos mi hermana salió de la parte de atrás de la casa llorando. Estaba pálida, temblando y sin poder hablar. Mi papá corrió pensando que algún loco o borracho le había asustado pero no encontró a nadie. Como pudimos la calmamos y después de media hora empezó a contar que cuando nos fuimos ella se había quedado jugando arriba del ciruelo. Hasta que un niño se le acercó y le pidió jugar con ella lo que aceptó Estuvieron jugando un rato hasta que recordó que nuestros vecinos con los cuales jugábamos no estaban y se quedó pensando quién sería aquel pequeño Entonces le prestó atención y notó que tenía los cabellos enmarañados y los pies al revés se Espantó tanto y como pudo brincó al árbol y corrió al frente de la casa Y en ese preciso momento fue que la encontramos espantada a la mañana siguiente mi mamá revisó el lugar y encontró pesadas cruzadas de un niño que salían del monte y regresaban. Ahí se supo de qué se trataba todo aquello, ya que dicen que los chaneques tienen los pies al revés. Al igual que otras personas, quiero compartir algunos sucesos que me sucedieron cuando era pequeño Esta es una experiencia algo corta, pero tiene algunos antecedentes que podrían estar relacionados Nací en Zacautipán, Hidalgo Y hasta los seis años, estuve viviendo en un pueblo cercano Madre del de joven, ha sido muy trabajadora y siempre ha conseguido sacar adelante a mis dos hermanos mayores y a mí Con el fruto de su trabajo, hizo una casa bastante humilde, pero nuestra por su parte, mi padre era tomador, flojo y golpeador. Vivíamos al lado de la casa de mi abuela paterna, la cual acusaban de brujería. Así que por esa razón éramos queridos en ese lugar por los vecinos y tampoco por la familia de mi padre. Yo desde pequeño he sido muy susceptible a sentir y a ver cosas, pero ya sé por mi inocencia en aquel entonces no sentía tanto miedo. Cuando me comportaba mal, mis hermanos acostumbraban a asustarme con cosas de duendes o brujas. Pero lo que me marcó para siempre fue cuando tenía seis años. Mi madre, como todos los días, se leó a trabajar y nos dejó solos. Eran como las seis de la tarde y estaba nublado y, a decir verdad, el entorno y el cielo se veía en tono amarillento. De hecho, había muchos rayos en el cielo, pero tampoco llovía. Estábamos jugando y viendo televisión y mi hermana fue a cepillarse los dientes en la cocina Entonces mi hermana y yo lo seguimos cuando ambos vimos abajo de la cocina un ser que el día de hoy no sabemos qué era No sé si era un demonio, bruja o chaneque Tenía un aspecto de vejez y estabas en ropa Su cuerpo emitía una luz verde y alrededor de él había una nieve blanca que lo cubría Su rostro era de un anciano con la barbilla alargada y tenía poco cabello sus ojos y pupilas eran como la de una serpiente y aunque fue por pocos segundos lo vimos y ambos corrimos muy asustados. Le gritamos a nuestro otro hermano y él trató de calmarnos y nos preguntaba qué había pasado pero no podíamos hablar. Luego llegó mi madre y sentimos tranquilidad pero seguíamos sin poder hablar. Así estuve lo que restó de ese día y al día siguiente nos llevaron al hospital pero no pudieron dar a explicar la condición que teníamos. Los siguientes días pude recuperar el habla y mi hermana también, pero estaba muy asustada. No sabemos si está relacionado, pero unos días antes de ese suceso un gato muy gordo que teníamos llamado Garfield murió. Lo más extraño es que ese día se comió toda la comida que estaba preparando mi mamá en un momento en que ella se distrajo. Algo inusual para él ya que era un gato tranquilo. Unas noches anteriores a ese evento, escuchamos en el techo que Garfield se estaba peleando con algo que emitía gruñidos y gritos horribles. Amaneció golpeado, como si tratara de evitar que algo hubiera entrado a la casa. La razón por la cual se comió la comida, pienso al día de hoy que fue posiblemente que nos quiso salvar. Y que también se peleó con la abuela, ya que anteriormente había intentado envenenar a mi madre dándole refresco con pedazos de un insecto que allá llaman Campo Mocha. También conocida como manti religiosa. Además de eso encontrábamos trabajo de brujería en la entrada de la casa. Algunos meses después mi madre se divorció y nos mudamos a otra comunidad. Por fin mi madre, mis hermanos y yo nos pudimos librar de toda aquella gente. Pero no cabe duda que los animales son nuestros mejores aliados en la lucha contra lo paranormal. y usa el código ROR atrae abundancia a tu vida con iPod y corre a descargar la aplicación Quiero compartir esta experiencia que me sucedió en Wimanguicho, Tabasco cuando tenía 11 años ya estaba cerca de terminar la primaria y toda mi familia me tenía una gran sorpresa. Estaba entusiasmado. Cuando llegó la clausura y vieron mis buenas calificaciones, todos estaban orgullosos de mí. Eso era algo nuevo para mí todos me estaban festejando. Recibía regalos y detalles de todos mis seres queridos y amistades. Ustedes se preguntarán por qué tanta festividad en la clausura. Pues es que mis abuelos querían ver a su último nieto saliendo de la primaria triunfando con sus buenas calificaciones. Cuando la fiesta terminó como eso del altil de la noche, mi padre y mi madre se despidieron de los invitados. Yo estaba tan cansado que no tuve ganas de despedirme y solamente quería dormir feliz. Al día siguiente me reuní con mis primos para ir a los ranchos de los abuelos a cortar naranjas y guayabas. Nos fuimos caminando y yo llevaba una carretilla para transportar las naranjas. Ya que nos las habían encargado para el jugo de toda la semana Cuando terminamos de cortar la naranja fuimos en búsqueda de las guayabas Sentíamos que habíamos olvidado algo cuando mi primo Víctor Manuel dijo Sí, ya sé qué fue Son las bolsas para cargar las guayabas Anda, ve por ellas que todavía tenemos tiempo Y él se fue con Leonardo, mi primo Éramos cuatro y nos quedamos dos, Adrián y yo ya que la carretilla estaba sumamente llena de naranjas Mientras esperamos decidimos empezar a cortar las guayabas Así que para cuando llegaran los otros únicamente embolsáramos Le dije entonces a Adrián Súbete al árbol que a mí me da miedo en las alturas y no soy bueno para trepar Él no lo pensó dos veces ya que era experto en escalar y trepar Era un gran árbol de 43 años lo sé porque mi abuelo lo sembró porque quería que sus nietos disfrutaran de sus frutos. Y así fue. Era un árbol enorme. Tanto que por debajo se dificultaba entrar los rayos del sol provocando un poco de oscuridad. Eso no era raro, sin embargo esa mañana sentíamos presencias o como si alguien nos estuviera observando o llamando. No le tomamos importancia y mi primo subió aquel gigante árbol de guayabas. Yo estaba esperando para atrapar y recolectar todas las frutas que cayeran. Pasaron cinco minutos después de que mi primo se hubiera subido. Yo le gritaba que se apurara porque el sol estaba muy fuerte. Para esto eran aproximadamente las doce del día pero yo no recibía ninguna respuesta alguna. Luego escuché que mi primo gritó muy fuerte como de dolor o de asustado. Asumé y le pregunté qué le pasaba y él estaba preocupado hasta que me dijo. Alguien más está aquí en el árbol Parece que son niños, pero solamente veo siluetas Yo le dije que se dejara de bromas y continuara Pero él simplemente seguía en lo mismo Yo le decía que se dejara de cosas Pero empezó a asustarme cuando Dren empezó a llorar Un escalofrío me hizo temblar Y le grité muy fuerte que se bajara del árbol Volvió a reaccionar y me dijo desesperadamente «Jorge, Jorge, tienes que ver esto» Me quedé buscando y viendo fijamente las siluetas, pero me lleva una mala impresión. Mis ojos no podían creer lo que habíamos visto. Eran unas criaturas con cuerpo de niño y rostro de anciano con orejas largas y puntiagudas. Y qué decirte los ojos que eran totalmente rojo como fuego. Fue tanto mi miedo que ambos salimos corriendo de aquel lugar y ni siquiera vi el momento en que él se bajó de aquel árbol. Corrimos sobre un callejón lleno de monte que era otra salida que conocíamos, pero entre más corríamos el camino se hacía más largo, corrimos con todas las fuerzas que podíamos dejando la carretilla, lo más extraño de esto es que nunca nos cansamos, cuando salimos del rancho nos topamos con los otros primos y les contamos lo que había sucedido, pero solamente nos ganamos bolas y críticas lo que significaba que automáticamente no nos habían creído. Los cuatro fuimos de regreso a la casa de los abuelos para contarle lo que mi abuela nos dijo. Ay, chamacos, te desvieron los duendes. Mi abuelo me dijo que también los había visto y que no nos quería decir nada para no asustarnos, ya que a mí me hacía muchas maldades, pero fue Adrián quien se llevó el mayor de los sustos. Mis tíos tuvieron que llevarlos a humear ya que no podía dormir porque tenía pesadillas. La curandera dijo que tenía que hacerse unos baños para terminar con el espanto. Con el tiempo se nos olvidó lo sucedido y en la actualidad tengo 19 años. Todo eso lo recuerdo como un chiste, pero siempre que lo contamos a mi primo se le pone la cara de susto. Aunque ambos nos burlamos de lo que nos pasó en aquel tiempo. Hoy en día me mudé a una ciudad cercana y cuando visito a los primos no nos pasa nada. Sin embargo es una experiencia que nunca vamos a olvidar. Me pongo en contacto con la comunidad para compartir esta experiencia. Es algo que me pasó hace unos siete años atrás. Trabajaba en un municipio de Yucatán llamado Tesumín. Era entrenador de lucha olímpica y un día estaba en el centro deportivo cuando comenzó a llover mucho. No paraba de llover y el punto es que ya eran las once de la noche. Le dije a un amigo que era entrenador de atletismo y era mi compañero de cuarto que mejor nos fuéramos porque ya era tarde. Que mejor nos mojáramos porque parecía que todavía no iba a terminar. Nos fuimos caminando bajo la lluvia con rumbo a nuestra casa, la cual estaba muy alejada de la ciudad. Había que pasar por un camino bastante despoblado y con poca luz. A medio camino había un lugar que se le conoce como La Rejollada. El lugar es una depresión en el piso tan grande como un campo de fútbol, con una profundidad de cerca de 15 metros. De hecho, crecían árboles dentro y uno miraba copas de los árboles y miraba hacia abajo. Había un pequeño farol que daba un poco de luz al lado de esta. Y ahí fue cuando vi a una persona pequeña como de unos 90 centímetros de altura. Estaba en cuclillas sobre un charco de agua. Me impresionó bastante verlo y le dije a mi amigo que lo viera también. Él se asustó y quiso correr, pero yo lo agarré de la camisa y le dije que no tuviera miedo. Le comenté que me iba a acercar a ver quién era Al aproximarme a esta criatura, unos diez metros de distancia me volteó a ver E hizo una especie de sonido como seseo para que no me siguiera acercando Él seguía en cuclillas y me miraba fijamente Pero como yo era atlético y además sabía de lucha olímpica, pequé de arrogante Di dos pasos más cuando la criatura nuevamente me hizo ese sonido para que me detuviera lo vi muy de cerca y lo recuerdo bastante bien Era de complexión robusta pero bajo de estatura Tenía la nariz redonda y los ojos ligeramente viscos y completamente negros en el contorno blanco Muy parecidos a los ojos de los perros o los monos Era totalmente lampiño y la piel era extremadamente blanca Tenía una ropa de manta sucia y andrajosa él jamás se inmutó con mi presencia, así que me retiré despacio y le di la espalda. Cuando llegué con mi amigo, que se había quedado a una distancia prudente, me dijo que esa criatura era una luche. También se le conoce como duende malla y a veces son malos. De hecho, me contó que el año pasado había visto salir muchas serpientes de la rejoyada una noche de lluvia similar a esa. Al final decidimos seguir con nuestro camino. Le dije a mi amigo que la criatura parecía no tener pies y como el minuto me dijo muy seriamente que no debía haber dicho eso Ya que eso le había asustado más Confundido le expliqué que era él el que me había dicho a mí Pero él insistía que había sido yo Fue bastante extraño porque ambos estábamos firmes en que ninguno de nosotros le había dicho Esa noche no sé por qué pero tuve pesadillas horribles con aquella criatura me dio calentura, me sentía mal y entonces me puse a leer la Biblia y a rezar Yo soy cristiano pero en esa época estuve muy alejado de Dios Supongo que eso fue lo que me hizo susceptible a ese encuentro Al día siguiente fuimos a ese lugar Preguntamos con la gente de la zona si en ese lugar vivía algún niño con discapacidad Pensábamos que tal vez había escapado pero aún queríamos verlo de manera racional pero la gente solamente será y sé que seguramente habíamos visto la luce, aquella luche que vive en el pozo de la rejollada. De hecho, otras personas dicen que hay una cueva y también que es donde vive. Y que suele salir en época de lluvia porque se llena de agua. Siempre que hablo del tema, suelo dar este ejemplo. Imagina que ves en la calle un coyote. Vas a darte cuenta que ese animal se parece mucho a un perro como al mismo tiempo estás seguro de que no es un perro. A mí me pasó de la misma forma. Esa criatura parecía un humano, pero estoy seguro de que no lo era. Sin embargo, me llamó la atención que la mayoría de la gente que dice haber visto los aluches lo describen de formas diferentes. Muchos dicen que son como niños con rostros de viejito y de menor tamaño. Pero el que yo vi era diferente, mucho más fuerte y grande. Por esta razón empecé a investigar porque el tema me tenía obsesionado. Descubrí que la mitología maya se habla de duendes más grandes llamados cat, que de hecho son más violentos y devoran a los aluches comunes. Según lo que describe el libro donde encontré esta información parece acomodarse a la descripción perfectamente al duende que vi. Cabe señalar que me considero una persona objetiva, de hecho soy profesionista y no creo en estas cosas tan a la ligera, pero estoy completamente seguro de lo que mi amigo y yo vimos aquella noche». Nací en Guatemala por un pueblo cercano de Jutiapa, tengo 35 años pero cuando era pequeño los nueve años y no mal recuerdo, todos los días salíamos los primos en la madrugada a orinar y era algo normal, para esto en mi casa y un árbol al cual le dicen amate, del cual se cuenta que es el árbol que usan las brujas para llamar al diablo, la cosa es que en ese árbol se me llegaron a aparecer los duendes la primera vez él estaba haciendo mis necesidades y de repente se me acercó un ser pequeño. Me dio la mano y me dijo que me fuera con él. Yo mi inocencia le dije espérame. a ir a decir a mis primos para que vengan y así jugamos todos. Le solté la mano y salí corriendo no porque tuviera miedo sino porque en serio quería que mis primos fueran a jugar a la luz de la luna. Ya que éramos niños inquietos. Pero llegando a la puerta, volteé y ya no estaba en el baño, sino jugando, colgando las lianas de la mate. Ya que en ese árbol se dan ese tipo de ramas. Entré y fui a despertar a mi prima con la que soy uña y mugre, y ella fue conmigo, pero cuando llegamos ya no estaba el pequeño. Creo que eso es porque solamente me quería a mí para algo. Y ahora que he escuchado otras historias, no creo que fuera para algo bueno. Continuando el relato nos fuimos a acostar y antes de poder dormir se me apareció asomándose por la ventana. Y eran varios, no solamente uno. Me llamaban para que fuera con ellos, se apuntaban hacia el árbol pero no me animé a salir. Luego de eso me dio la curiosidad si todo eso había sido un sueño. Pronto llegaría el día más raro que tuve con estas experiencias. Nuevamente salí a orinar cuando de la nada la mata empezó a sacudirse fuertemente. De repente bajaron lentamente otros duendes como si fueran gateando. Me empecé a reír con ellos y me decían. Ven, vamos a jugar un ratito. No pasará nada. Ya estaba a punto de terminar cuando sentí una mano en mi hombro y volteé a ver y era mi papá que me dice. Vamos hijo, está muy oscuro aquí. No son horas para que estés muy de noche. ¿Te puede llegar a pasar algo? Palabras que me causaron mucha intriga. Tomamos de vuelta el camino hacia adentro de la casa Y estando en la puerta le dije a mi padre Espérame papá Me di la vuelta y me despedí de los duendes Ellos ya colgando de las lianas de la mate Se despidieron de mí con esa risa macabra Casi diciendo que otro día te vamos a lograr llevar Pero como no es tan niño no se da cuenta de esas cosas No falta años más tarde que supe el porqué de la mirada de mi papá Ese día tenía una mezcla entre enojo y temor un enojo porque los duendes me querían llevar con ellos. Temor por lo que estaba observando. ¿Qué les ha parecido esta selección de relatos sobre duendes, aluches y chaneques? Algunos comparten características muy similares entre ellos. Incluidas características físicas y locaciones de los hechos. Pero si tú tienes alguna otra experiencia relacionada a este tema. No dudes en compartirla con nosotros. Lo puedes hacer enviando un correo a contacto a O bien mediante inbox al Facebook de Relatos de Horror Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato